utolsó percekben kapott gólok helyett a hajrában lőtt találatok. Pedig az elmúlt 30-40 évben még véletlenül sem ez volt jellemző a magyar futball világára. Kint vagyunk az elbén, és ez a legfontosabb. Következzenek a mögöttünk álló egy év tanulságai, élményei, mámoros pillanatai. Ez itt a Sportcast. Kocsmártót István vagyok. Már is kezdünk. Sokkal vidámabb asztaltársasággal és sokkal vidámabb hangulatban beszélgethetünk, mint a legutóbb. Erről Bene Ferenc egyik vendégem tudna mesélni. Tiszteltek, köszöntök mindenkit. Ennél, ennél boldogabbak nem is lehetnénk, még talán egy jó EB szereplés, vagy egy vb való kijutás van előre. Hát és ugye a Szófiai meccset még milyen hangulatba vezettük föl, főleg én itt mit puffogtam, nektek el kellett viselni. Igen, de úgy gondolom, hogy azt, azt, ott, azt ott jogosan tettük, és UEFA ide, UEFA oda, helyszín ide vagy oda, azért, azért megoldották a srácok. És itt van az asztalnál még két borbé, kezdjük. Borbély Imrével, az XMB Analytics elemzőjével. Szerbusz! Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit! És Borbély László, az Index Sportrovatának oszlopos tagja. Szerbusz, Laci! Sziasztok! És így négyen fogjuk kicsit kibeszélni, és hát egy minimálisan azért szerintem meg is ünnepelni ezt az Európa-bajnoki kvalifikációt. Mekkora kő görgött le a szívetekről, amikor vasárnap Szoboszlai Dominik azt az álomszerű egyenlítő gólt megszerezte. Talán ha kövekről beszélünk, akkor én a, én a bulgáriai kőnek jobban örültem, hiszen valahogy olyan érzés, és, és ugye nem akarok filozófikus dolgokba elmenni, mert inkább próbáljuk meg a szakmai oldalát nézni, de gondoljunk abba bele, ha nincs az a gól. Akkor a a mennyből hirtelen elképesztő ütemben a, a pokol szélére került volna válogatott, és mennyivel másabb lett volna egy ilyen rossz hangulat, egy, egy ellentétes közhangulatban és egy hatalmas nyomás alatt játszani Montenegróval. Hála Istennek az, az a gól e, úgy alakult, ahogy, és, és végre a 90-es években én, én mindig úgy mentem ki az akkori népstadionba, hogy, hogy, hogy boldogan, reményteljesen, és, és általában az utolsó 5 percben mindig elbuktuk az álmainkat, és most ebben a selejtező sorozatban majd, hogy nem az utolsó 5 percben nyerjük meg az álmainkat, és, és, és éljük át. Megfordult a világ, és hál' Istennek egy óriási kőgördült le az én szívemről is bolgár meccs után. Igen, hát egészen elképesztő volt átélni azt a, azt a hajrát és azt az örömmámort, ami így a meccs mérkőzés végén kitört, és ami úrra lett a játékosokon, és szerintem rajtunk szurkolókon egyaránt. Teszem hozzá egyébként rögtön, hogy szerintem abszolút megérdemelten. Hát mentettük döntetlenre azt a mérkőzést, sokkal több helyzetünk volt, azért jobban játszottunk. Nem mondom, hogy olyan nagyon nagy zicsereket dolgozott volna ki a csapat feltétlenül, de, de összességében szerintem megvoltak a lehetőségek, és egy szavuk nem lehetett volna a bolgároknak, hogy egyébként korábban már betalálunk. Nyilván elmesélhetném azt, és akkor el is mesélem, hogy a Szófia is Sajtópályájában mindegy négy és fél métert repült a székem hátrafelé. Én nem akartam ellökni olyan nagyon, csak olyan felpattantam, bár ilyet újságíró nem csinál, ugye, munka közben. De hát ott mégiscsak kiszakadt belőlünk némi öröm, és utána repültem a kollégák nyakába, mert tudtam, hogy én nem fogom tudni az indexes cikket abban a percben élesíteni, hogy a lefújás van. Akkor legalább két-három kolléga se a riválisoknál ne rakja ki abban a percben, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra. Három percet nyerünk, nem, hát <gül> nagy vagyok, meg nem mindig koordinált a mozgásom, nem, abban mondtam. a pillanatban nem volt az. Teszem hozzá, de azért mindenki életben marad, de amiért mégiscsak azt mondta, amit a felvezetőben, hogy ott az a puskásos szoboszlai gól, arról azt talán a legtöbbet te tudsz mesélni, mert hogy teszetted össze, hogy annak micsoda jelentősége volt, hogy mi csoport elsők is legyünk, ne csak úgy kigyalogoljunk az elvére. Igen, én is egyébként még a bulgáriai végjátékkal kezdeném, és nagyon jó volt Imnek az a felvetése, hogy valóban nagyon szerencsés volt, hogy 97. percben tudtunk egy öngólal egyenlíteni, de hát azt a mérkőzést, azon a mérkőzésen kikaptunk volna, az a világ igazságtalansága lett volna. 20 helyzetünk volt a bolgároknak, három alkalom volt, hogy egyáltalán 
félpályán átmentek, tehát teljesen más kategóriában volt a két csapat, csak a helyzet kihasználásunk nem volt megfelelő, az ellenfelé meg remek. És ezek után eljöttek Montenegróiak ide, és az első félidőben ugyanúgy az egyetlen érdemi lehetőségből kaptunk megint egy gólt, és hiába uraltuk a meccset, megint ott álltunk, hogy, hogy vezet az ellenfél, és kapaszkodni kell az egyenlítésért. És hogyha abból indulunk ki, hogy egy Litvániában is, azért honnan jöttünk vissza, Bulgáriában is, hogy nem, nem egy szép zárás lett volna három ilyen nyögvenyelős mérkőzés. Mindeközben azt is tudtuk, ugye, amit éppen említettél, hogy ha szerzünk egy pontot Montenegro ellen, akkor fixen második kalapos, bár rosszabbak nem lettünk, igaz, jobbak sem lettünk, tehát második kalaposok lettünk, illetve hogyha kikaptunk volna, és a szervek megelőznek, akkor akár a negyedik kalapba is visszazuhanhattunk volna. Most az legutóbbi Európa-bajnokság alapján láttuk, hogy a negyedik kalapból lehet olyan minőségű ellenfeleket kapni, ahol nem feltétlenül a győzelem az első számú célkitűzésünk. Nyilván ebből a szempontból sokkal jobb, hogyha egy magasabb kalapban lévő riválisokat ejtünk ki ellenfél, lehetséges ellenfélként. Úgyhogy hát a, 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 arra bruttad a széket négy méterre, nekünk ez nem volt lehetőség, mert közvetlenül mögöttünk voltak a többiek, de, de itt is azért nagyon nagy hangzavar és örömújongás vette kezdetét a, a messziszerű góla. Amikor az egésznek nekivágtunk, akkor arról beszélgetek a szakértők, újságírók, hogy micsoda lehetőséget kaptunk ezzel a csoporttal, azzal, hogy az első kalapból sorsoltak minket az elbéselejtezőre. Aztán menet közben ugye mindig jöttek a kritikus hangok, hogy nagyon jól állunk, de hát milyen egyszerű, milyen kis könnyed ellenfelek ellen. Hát azért így utólag kiderült, hogy ezek a balkáni túrák még véletlenül sem olyan könnyűek, mint ahogyan egyik másik ember a VB világranglistás pozíció alapján ezt gondolja. Szerintetek mennyire sikerült növelnünk a magyar labdarúgás ázsióját, például azzal, hogy a szerveket, akik a legkeményebbnek tűntek, és talán egyedül rájuk nem mondta azt mindenki, hogy azért legalább idehaza kötelező ellenük a győzelem megvertük, és aztán ugye, ha szenvedve is, de, de nem kaptunk ki egyik ellenféltől sem. Hát én emlékszem a 90-es évek végére, és úgy is mondhatnám, hogy egyből van 14 válaszom erre, tehát az 1-14 az úgy beleégett fiatal koromba a fejembe. És nagyon örülök neki, hogy, hogy nagyon sok szerb kollégával dolgoztam együtt edzőként is, meg, meg, meg játékos koromban is, és hát azért másnap bemenni az edzésre egy 1-14 után, vagy akár a 7-1 után, azért nem volt egyszerű játékos koromba se, meg ugye edzőként is mindig éreztették velünk a szerb kollégák, hogy azért a két futball között van különbség. Most Felhívtál néhány volt kollégát az oda hát előfordult, előfordult, talán aki volt csapattársam és a kollégám Zorán Kunticsa, mindenképp váltottam egy-két szót, de hát őnek se kellett félteni természetesen. Mindenesetre a visszatérő az alapkérdésre egyértelmű, hogy, hogy óriásít nőtt a magyar futball ázsiója. Nem utolsó sorban, hogy nem csak eredményes, hanem, hanem tényleg szemre is tetszett, és nagyon-nagyon tudatos játékot mutat a válogatottunk. És ha csak erre a két mérkőzésre gondolunk, elképesztő jól találta el a a, a rotációt, a, a formá, forma alapján a játékosokat Marco Rossi, és különösen a Montenegro elleni mérkőzésre, amiket váltott a bolgár meccshez képest, az mind, mind ült, mind jó húzás volt, és mind teljesen logikusan érthető, ráadásul a mérkőzésen belül cseré is nagyszerűen sikerültek, úgyhogy egy rendkívül jól felépített meccsplan volt, ami, ami maximálisan bejött, és majd esetleg beszéltünk részletesebben is róla, de le a kalappal, nem csak a csapat, hanem a stáb előtt is. Na de most akkor könnyű volt ez a csoport? Ugye erről múltkor is beszélgettünk az előző válogatott szünetbeli adás alkalmával, hogy azért a szerbeknek a keretértékét megnézve ez volt egy olyan két-két és fél-háromszoros differencia, attól függően, hogy milyen számítást vagy adatbázis nézünk. És nyilvánvalóan a sorsáskor is egyébként azért, hogyha megkérdeztünk volna mondjuk más válogatottak elemzőit vagy, vagy nemzetközi futballal foglalkozó szakírókat, akkor valószínűleg talán egy picit többen tették volna előre. Mondom még egyszer a keretértéke, meg a játékosok egyéni képessége alapján a szerbeket, de egyébként szerintem elképesztő, hogy én most már egy kicsit kitág 
megvilágítanám ezt az időintervallumot, amin keresztül. Úgyhogy az volt a kérdés, hogy emelkedett a magyar futballnak az ázsója. Szerintem egyértelműen emelkedett, de ez igaz az elmúlt 5-6 x Ez nem volt kérdés, ezt szerintem mindannyian tapasztaljuk a saját bőrünkön. Úgyhogy igen, tehát hihetetlen, hogy, hogy ez a sejtezés sorozat is igazából szerintem az, hogy első helyet sikerült behúzni, az, az mindent elmond, és nem lehet azt, azt mondani, hogy ez érdemtelen lenne. A, majd a számokba egy picit jobban belemenve érdemes azt talán megvizsgálni, hogy hol, hol teljesített kifejezetten jól a vállalatot, és, és hol voltak talán picit gyengébb aspektusok, de hogy összességében szerintem nagyon-nagyon magabiztos és szép siker volt ez. Az, hogy oda-vissza legyőztük egyébként Szerbiát, szerintem az egy óriási eredmény, úgyhogy már csak azért is jár a kalaplengetés mindenkinek. És hogyha megnézzük ezt a csoportot, az elején én úgy számoltam, hogy 17 pontot szeretnék látni ettől a válogatottól, oda-vissza meg kell verni Bulgáriát és Litvániát, Montenegróval mondjuk egy 4 pontot hozunk, és akkor emellé még, még legyen egy, egy, egy döntetlen mondjuk itt a szerbek ellen, ehhez képest csak a szerbek ellen szereztünk 6 pontot, és minden más rivális szemben volt egy botlásunk. Érdekes felvetés volt, hogy ez a válogatott igazából akkor tud a legjobban teljesíteni, így eredményt illetően, nem feltétlen játékot, eredményt illetően, amikor egy erősebb csapat ellen kell játszani, mert akkor nincs annyira betömörülve az ellenfél, sokkal több lehetőségünk van kontrákra, egyéb jellegű támadásokat végigvezetve megbontani az ellenfelet, és nem vagyunk arra szorulva, hogy nyomjunk, 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 gyakorlatilag átítő erő nélkül sokszor. Több ilyen Igazán nagy lehetőségünk van ebből. Most, ha, azt, ha csak azt nézzük, hogy egyedül az, az egyedül komolyan vehetőnek vélt szerbek elleni meccset hoztuk le két győzelemmel, akkor valahol ebben van igazság. Ugyanakkor a mellett se lehet elmenni. Tehát, hogy azzal, hogy az első kalapba kerültünk, kapásból kiesett kilenc nagyon erős rivális, aminek nagyon örülhettünk. A második kalapból megkaptuk a nyolcadik legerősebb riválist, a harmadikból a hetediket, a negyedikből megint a nyolcadikat, az ötödikből az ötödiket. Tehát a csoport olyan besorást kaptunk, kimondva kimondatlanul mindenki azt várta, hogy 52 év után nekünk itt ki kell jutni automatikusan. Na jó, de ezt azért már hozzátehetjük, hogy többségében mi is arról beszélgettünk, hogy a második hely, ami szintén Így van. Hát egyenes én... kijutást ér, nekünk azért menni kell, és meg is kell szerezni. Nem véletlen mondtam azt, hogyha... hogy, hogy Szerbia ellen egy pontot, ha szerzünk, mert én is azzal számoltam, mint szerintem mindenki, hogy a szerbek, akik a portugálokat elütötték a VB és egyenesága kijutásra, és elküldték őket egy olyan pócselejtezőre, ahol akár olaszokkal is játszhattak volna, hogy ez az a válogatott, ami a VB-n is megmutatta, hogy egyébként nagyon masszív, és hát Tadic személyében szerintem egy olyan világklasszikus is van, mi nem feltétlen volt biztos, hogy nálunk is lesz. Ez, hogy ezek mögött a szerbek mögött másodikként tovább jutni, az egy szenzációs jó eredmény lett volna. Nyilván, ahogy ment előre a csoportkör, mert mi is lettünk egyre bátrabbak, mi is egyre nagyobbat akartunk álmodni, és ez tök jó, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és ki tudtunk menni, tovább tudtunk jutni. Ha visszagondolunk még ezekre a csoportmeccsekre, és főleg tényleg azokra a mérkőzésekre, ahol nekünk kellett egy kicsit támadóbb szellemben fellépni, és az ellenfelek inkább tömörültek. Ti hogy látjátok, mennyit léptünk előre? ebben a kezdeményezőbb futballban, mert ugye a rossz érában sokáig azt hallgattuk, hogy látványos a, a fejlődés, hogy Márko Rossi először rendbe tette a csapat moráját. Ez érezhető volt. 2019 a Velszi veresség és pótselejtezőre kényszerülés után sikerült átalakítani a csapat alapstratégiáját, és az addig 20 éven keresztül jellemző 4-2-3-1-ből a háromvédős felállást egy kicsit a, az olaszosabb, taktikailag rugalmasabb rendszert meghonosítani, ami nagyon nagy erősségünk volt az elmúlt években. Sikerült ebből 
egy jól kontrázó, hatékony csapatot építeni, amit nagyon szépen láthattunk kibontakozni például a 2021-es Európa-bajnokságon. De mindig ott volt egy de, ami arról szólt, hogy hogyha viszont jön egy papíron gyengébb ellenfél, aki ellenünk akarja ezt játszani, hogy csak kontrázunk, és mit olyan kapu előtti 30 méterre tömörülve védekezünk, akkor bizony elfogy a tudomány, nagyon nagy szerencsére van szükségünk. Hát olyan jól nem néznek ki ezek az eredmények önmagukban, amiket elértünk, ugye Litvániában a 2-2, Bulgáriában a 2-2, tehát megszenvedtünk, de közben léptünk előre. Ebben a játékban hogy érzitek? Feri, főleg te azért, aki itt szakmailag jobban rálátsz. Több, több válasz is van erre. Egyértelműen léptünk előre, hogy tehát a válaszom igen, viszont azt se felejtsük el, hogy említve a bolgár meg a litván mérkőzést hiányzott egy kulcsszereplő hátulról Orbán Vili. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy egy jól működő egységbe bele kellett nyúlni kényszerű okokból. Tehát ez az egyik, én meggyőződésem, hogy ha ő a pályán van, akkor nem kaptunk volna négy gólt a két mérkőzésen. A másik pedig, hogy azért valamelyes lépett előre a válogatottunk fel átvédelem elleni játékban is, viszont ezzel a, a világ összes top csapata küzdködik. Ez, ez egy olyan dolog, hogy ma már mindenki megtanult védekezni, én, én tapasztaltam, meccseltem Ferrer, vagy akár, akár Andorra ellen is, és megnéztem az edzésüket mérkőzés előtt, és nem is gyakorolták a támadást, utánpótlás szintről beszélek, mert tudták, hogy ők végig védekezni fognak. Úgyhogy ez viszonylag tanulható elem a futballnak. A másik pedig, amiben különösen előre léptünk, az két dolog. Az egyik, hogy az említett utánpótlás generációból azért, azért kerkez, Oszlai, Lang, Kalmár, ezek a játékosok utánpótlás szinten is sikeresek voltak, és nem egy olyan futballközegben élnek ők, ahol eleve egy kisebb rendőrségi érzésünk van, hanem, hanem igenis most már ezek a játékosok mentálisan is erősek, és topklubokban játszanak. Tehát nincs az, mint a, a 90-es években, hogy, hogy már szinte a, a játékos kiáróba egy nulla volt az ellenfélnek. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos előrelépés. A harmadik pedig, hogy top szinten is ezeket a mérkőzéseket nagyon-nagyon sokszor a felátvédelmelen játékban az egyéniségek döntik el. És most nekünk ma igenis vannak egyéniségeink, nyilván olcsó trükk Szoboszlai Dominiket kiemelni, de elképesztően jó futballozott, és egy mérkőzésre mérkőzésre egyértelmű vezér a csapatnak, nehéz szituációkban olyan helyeken kéri a labdát, ahol segít a többieken, megoldja a játék szituációkat, hosszabbításban elkéri a labdát, egyegyezik, olyan pozíciókban csinál faltot, ahonnan tudja, hogy veszélyes pontrugásból. A gólunk is ebből volt Bulgáriában, úgyhogy most már van egy nagyon-nagyon erős csapategység, egy jól felállított stratégia, olyan játékosok, akik meg tudják ezt történni tartalommal, és most már van világsztárunk is. Litvánia után egy picit összeakadtunk, mert nem volt véleményegyezés köztünk, hogy oké, okay, mondtam, hogy nagyon jó osztályzatokat kapott Szoboszlai, de nekem valahogyan a testbeszéde nem tetszett. Hát Szófiában viszont azt éreztem, hogy na itt most megérkezett Igen. a nagybetűs csapatkapitány. Én elfogadom, hogy a számok, meg minden, sőt, hogy igazatok van azt is, és lehet, hogy ott túlzottan kritikus voltam. Nekem valahogyan a testbeszéde nem tetszett. Szófiában viszont az a második félidőben, főleg amikor már egy-egy volt, és ugye létszámra is kiegyenlítőttünk, akkor minden megmozduláson azt éreztem, hogy ez a csávó, ez nem csak akarja a győzelmet, vagy legalább azt, hogy, hogy innen tényleg hazamenjünk ponttal, amikor már hátrányban voltunk. Ez biztosan érzés magában, hogy valamit fog tudni csinálni, vagy ad valamelyik társnak egy olyan paszt, vagy kiharcol egy olyan szabadrugás lehetőséget, amit valahogyan bevar, de ő meg fogja csinálni. 
És a 97. percben is ezt érezted rajta, amikor odaállt a szabadrugáshoz, hogy nyugi srácok, ezt valahogyan oda teszem a kapu elé, és valaki befejeli. Most azt, nyilván ezt nem gondoltuk, hogy feltétlenül petkob lesz, de szerintem nem is számított. Tehát, hogy én amikor elrepült a székem, én azt nem láttam, hogy ez pontosan kinek a feje volt. Az az egy dolog volt fontos, hogy benn van az a nyavajás labda a hálóban, és a partjelző, meg a játékvezető sem integet azonnal, hogy itt valami problémás dolog van. És oké, okay, utána kiünnepelted magad, és akkor még átutott az agyon, hogy jó, de napjaink labdarúgásában még itt akkor még egy két percig lehet, hogy izgulni kell, hogy nehogy kihívják a monitorhoz, de tökre nem számított, hogy ki, kinek a fejéről. Viszont azt láttad, hogy Szoboszlai volt az, aki odaállt, és megcsinálta, és valahogyan kibrusztolta. Igen, és Szoboszlai egyébként tökéletes példa arra, hogy ő egy, ő tényleg egy, egy igazi vezér a pályán, és ez elképesztően fontos. Tehát ma, olyan a kisugárzás, olyan a karakter, hogy srácok, ha nem megy a játék, akkor nyugodtan passzoljátok ide, majd én megoldom. És hogyha a többiek ezt érzik, hogyha véletlenül nem is megy úgy a játék, vagy valaki kicsit ballábbal kelt föl, tudják, hogy ott van egy világklasszis, most már szerintem ez a jelző, ez abszolút nem túlzás. Ott van egy világklasszis játékos, aki tud passzolni, cselezni, labdát vezetni, progresszív paszt kiosztani, szabadrugást belülni, nem kezdem el sorolni, labdát szerezni, visszatámadni, intenzíven nyomást gyakorolni az ellenfél, és kb. bármit mondhatnék itt. Nincs, konkrétan tényleg nincs szerintem a játéknak olyan eleme, amiből ne lenne kiemelkedő. Nyilván mondjuk a fejpárbajok nem az erősségi, de szerintem senki nem foglalkozik ezzel. Egy, egy modernkori, elképesztően komplex középpályás, aki mondom még egyszer mentálisan és fejben is elképesztően erős, és, és ez, ez látszik a pályán is. Már, már azon a, a Litván meccsen is látszódott, de most meg aztán még inkább szerintem ezt megtapasztaltuk. Ketten ülünk itt nyitott laptoppal az asztalnál, mi esetleg vannak egyébként számok is, amivel meg tudjuk győzni azokat a hallgatókat, akik kicsit úgy állnak hozzá, mint én álltam a Litván meccshez, hogy jó, jó, hogy jól néz ki, de nekem mégsem néz ki jól. Én abszolút meg tudom cáfolni, aki egy kicsit is szereti a statisztikai mutatókat, az, az szerintem nézzen rá, akár már a, már a Litván elleni meccs, meccsin a statisztikáira, akár most a, a Montenegro elleni meccsre. Én a Montenegro elleni mérkőzésnek kigyűjtöttem a, a szoboszlai mutatókat. Hát ugye volt négy lövése, 0,78-as XG-t hozott össze, nyilvánvalóan két gólt szerzett, de egyébként emellett három helyzetet alakított ki, 122 labdaérintése volt a meccsen, a, azért 100 felé nagyon ritkán mennek játékosok, az már azt mutatja, hogy abszolút a, az a játékos, akinek 100 fölötti labdaérintése van, ő van a középpontban. Tehát ha ránézünk egy pasztérképre, akkor gyakorlatilag minden passz háló hozzáfut be, és ő az alfája és omegájátéknak. 88%-kal passzolt, 88%-os pontossággal, 5 csel kísérlete volt, ebből 4 sikeres volt, 7 hosszú labdájából 6 ember talált, 18 pár harcából 13-at megnyert, ami egy nagyon magas arány, ugye azt szokták mondani, hogy 50% fölötti párharc sikeresség rát, az már viszonylag jónak számít. Ez ugye egy magasabb szám, volt 6 szöglete, 6-szor szerzett labdát, úgyhogy egészen elképesztő, tehát hogyha bármelyik mérkőzését megnézzük, nagyjából hasonló számokat fogunk látni. A selejtező sorozat elején én mondjuk azt éreztem, hogy sokan így, így azt mondják, amikor Szoboszlai kiáll, és azt mondja, hogy én imádom a nyomást, ha valakinek sokan nyomás, akkor adja nekem át, és az én vállam majd elviszi, passzolja hozzám a labdát, mert majd én megoldom. Oldom, akkor sokan így fölhúzták a szemüket, na, ezt a nagyképű dumát, és megint van egy csáva, akit próbálja magát jól menedzselni, de, de hogy hol van a teljesítmény, akkor megérkezett ez a teljesítmény, és most már elhihetjük, hogy nem csak duma. Pontosan ezt akartam mondani, még a bolgár meccs, első bolgár meccs végén kérdeztem meg, amikor három lára nyertünk, és mondom, hogy na, itt egy olyan mérkőzés, aminek egyértelmű esélyesei vagyunk, első perctől kezdve ezt látszott a játékban is, és nem azt láttam a válogatottan, hogy ez egy teher, hogy, hogy 
esélyesek vagyunk, hanem hogy ez egy lehetőség, amivel élni kell. És mondta pont a Dominik, hogy, hogy igen, én egyébként se élem meg tehernek, ha bárki tehernek éli meg, akkor azt tényleg rak rá erre nyugodtan, őszintén mondom, mert én szeretem ezeket. És én megnézzük, hogy igen, lehetett azt mondani, hogy nagyképű akármi, de az, az útizeteseket annó úgy rúgtak ki az Európa-bajnokságra, hogy a hosszabbítás harmadik percében Norvég ilyen ellen nulla nullánál lőtt egy 20 méteres gólt a jobb felsőbe. Az nincs, nem jutnak ki. Az U19-eseket elit körbe vezette, ahonnan szerzett gól nélkül estünk ki, mert nem volt ott az elbén, elit körben, bocsánat, nem ott az elit körben, mert addigra már felnőtt válogatott volt. Ahol egyébként Szlovákia ellen bemutatkozott, majd rugott egy egy szabadrugásgólt. Oké, az nem ért sokat, de a elbére a Izland elleni pócselejtezőn a 92.-3. percben megint jött, távolról átlőtt. Nem felejtjük el Négónak az egyenlítését, mert rendkívül fontos volt, de azért mégiscsak ott volt az, hogy győztes gól megint ott volt. És ugyanez volt Bulgáriában. Mentünk előre, és valahogy érezted, hogy lesz ott egy lehetőség, ahogy te is mondtad. És a 93. perc megcsinálta ugyanazt a szólót gyakorlatilag, mint Montenegro ellen, annyi különbséggel, hogy akkor a 93. percben már nem volt annyi energiája, ereje, nem tudom, hogy a kapus nagyot tudott menteni. Rendben, de ettől függetlenül jött még egy szabadrugás, és megvolt. És jött ez a Montenegro elleni meccs, ahol a szenvedget, szenvedget, szenvedget a válogatott, és négy védőt kicselezve, második félidőben kettő, másfél perc alatt gyakorlatilag megfordítja kis túlzással egymaga az egész mérkőzés állását. Nem lehet azt mondani, hogy nincs mire szerénynek lennie az embernek. Tehát valaki, aki, aki mindig, amikor a legfontosabb pillanatban oda kell lépni, és odalép, és megcsinálja, akkor azt, azt, azt kell mondani, hogy ezt el kell ismerni, hogy amikor nagyon fontos, akkor ő tényleg nem az, mint amit sokszor példáulztunk már 90-es években, hogy valahogy én nekem is mindig az volt az érzésem, hogy aranyos a csapatunk, de a végén valahogy úgy is elrontjuk. És, és, és valahogy ez a játékosokban is ez volt. És volt egy nagyon érdekes felvetés most a szombati sajtótájékoztatón Rosszinak. A mostani generáció, a mostani nemzedék, az most lassan már úgy nő bele a labdarúgásba, a most felnőtt gyerekek, hogy Magyarország ott van az Európa bajnokságon. 86 születésüként úgy nőttem bele, 86 októberiben, csak hogy pontosítsak, amióta én megszülettem, sehol nem voltunk itt. Így megy 4 év, 8 év, 12 akármi, és eljutunk 2015 novemberéig, hogy hát figyelj, most már lassan 30 éves vagyok, és még mindig sehol nem voltunk kint. Nekünk tényleg az volt az alapbeállítás, hogy jó, jó, ott vagyunk valahol talán a közelben, de a végén úgyis elbukjuk. És hogy, hogy mennyivel másabb az a, az a hozzáállás, ahogyha már lehet egy ilyet látni a csapaton is, hogy dibuszéktól kezdve bárki nem stresszelnek, mert megcsináltuk eddig is, előtte is megcsináltuk, meg fogjuk csinálni legközelebb is. És ez a nagyon nagy, nek számomra ez a nagyon nagy pozitív hozat érték az elmúlt éveknek. Igen, kétségtelen, és itt csatlakozza az előzőekhez. Én ott voltam a stábban ezeken az U19-es elejtezőkön, és Szlovénia ellen gyakorlatilag az elit körbe úgy rúgta ki a csapatot, hogy, hogy egy cselsorozat után olyan helyről került szabadrugásba, amiket ő harcolt ki, és ő a szabadrugásba is rúgta. Ez, ez végigkísérte a pályafutását Fikorból is. A másik pedig, hogy itt azért nagyon okosan is használja a tudását, hiszen ha megnézzük azokban a szituációkban, amikor betömörülő védelemmel szemben áll fel a magyar válogatott, akkor ő tudatosan mindig az oldalvonal környékén vesz fel labdát. Tehát kimozdul a tengelyből, és az oldalvonalon, akár jobbról, de főleg balról befelé cselezésekkel indul. Ebből kinyílnak olyan passzávok, amiből nagyon jól érzi magát, ha pedig a 16-os környékére kerül, akár jobbról, akár balról, elképesztően gólerős is. Tehát láthatjuk, hogy a Montenegro elleni első gólja az valami szenzációs számba ment. Tehát az a dinamika, az a, az a 
az erős kitámasztások, gyorsítások, lassítások, mellette egy olyan technikai tudás, ami teljesen uralja a labdát, térdalat cselez, és bármelyik lövőcselére elmennek a védők, hiszen ha nem mozdulnak rá, akkor elképesztő lövőereje is van rendkívül pontossággal. Tehát tényleg egy, egy abszolút komplex és modernkori igazi gólerős középpályásról beszélünk, aki már fiatalkorában, gyerekkorában is bebizonyította, hogy lehet rá számítani. Következő az, hogy a körülötte játszoknak, mivel ő most már innentől kezdve két-három embert le fog kotni az ellenfelekből, hogyha egyes mérkőzésekre már megtörtént, hogy fölnőttek mellé a körülötte játszok, de ez húzamosabb ideig működni fog, akkor tényleg nagyon kevésbé kiismerhető és nagyon ütőképes támadó sorunk lesz. Abszolút egyetértve az előző gondolatokkal, én egy valamit fűznék még hozzá. Érdemes volt megfigyelni Montenegro elleni mérkőzésen, hogy hogyan töltötte túl a csapat a pályának a bal oldalát. Erről elég sok elemzés született, de szerintem ezt viszonylag fontos kihangsúlyozni, ezt a taktikai újítást, illetve a magyar hagyományokhoz való gyökerekhez való visszatérést. 7-6-7, olykor akár 8 ember is a pálya bal félterületében vagy bal szélén egymás közötti kis kombinatív játékot hozott létre, így nyilván az ellenfelet elhúzva abba az irányba, és akkor a másik oldalra egy-egy forgatással pedig súlypontát helyezésekkel bontani a védelmet. És ezt azért is mondom, mert Dominik is, hogyha ránézünk a hőtérképére, vagy, vagy labdaérintésére, akkor azért valóban, ahogy, ahogy itt az előbb is elmondtuk, a pálya bal és jobb oldalán is akár az oldalvonalhoz kimegy és elkéri a labdát, akár visszajön a védelem elé kvázi hatos pozícióba, és segíteni a labdakihozatalokat. Azért jellemzően inkább a pályának a bal oldalán veszi fel a labdákat, és ez a taktika ez gyönyörűen ült. Ez csak egy szóra, kivételesen a Montenegro mérkőzésen nem, nem dolgoztam, és a csodával határos módon hét laptopnak, meg hat telefonnak sikerült rá jegyet venni a harmadik karénynak a kapu mögé a tetejére. Táborral szemben voltunk, tehát az első fél időben nagyon szépen előttünk történt minden táborról. Feleségemmel voltam ki, aki nagyjából a 20. percben megkérdezte, hogy de hogy hogy, nem, hogy én nem érzem azt, hogy zavaróan közel állnak egymáshoz mindig a bal oldalon? Tehát, hogy néha már annyira túl telítettnek tűnt az a rész, hogy tényleg ilyen másfél méteres körön passzok voltak, és vártad, hogy mi fog történni, mi fog történni, és akkor egyszer-egyszer jött jobb oldalra a passz. Én azt éreztem, hogy azzal viszont kicsit talán, ott az első filmben talán nem is véletlen, hogy szünetben ugye Bolla volt az egyik, aki lejött, hogy ő annyira nem tudott élni azzal a területtel, mint számítottunk volna rá. És az volt még nagyon érdekes, hogy, hogy Balog a második válogatottságán milyen bátran próbált ugyan fellépni oda, de valahogyan nem volt meg ebben a jobb oldalban az a potenciál, mint amikor Nékó játsza. Nem tudom, hogy fentről a feleségem, és így aztán rajta keresztül én ezt mennyire éreztem jól, itt, itt mit, mit láttál, vagy mit. Én is azt hasonlóan éreztem, hogy egy kicsit a túltöltések utáni forgatásokat azt talán még jobban ö, ö, érvényre lehetett volna juttatni, és bóla is nem véletlenül ö, jött le a fél időben, talán azért neki ez nem a, a legjobb meccse volt, de összességében ez tényleg eléggé látványos volt, ahogy eltolódott a csapat balra. Nyilvánvalóan ezt még majd lehet majd akár még tovább is gyakorolni, de összességében szerintem üdítő volt látni azt, hogy ilyen innovatív és nagyon újszerű Említve még egyszer, hogy a régi gyökerekhez visszatérve, de ugye a futballban végül szokták azt mondani, hogy kvázi minden fel van találva, iszonyatosan nehéz olyan, olyan újdonságot előhozni, vagy, vagy feljönni vele, ami még soha nem fordult elő. Inkább arról van szó, hogy mindig új köntösbe helyezni, vagy új, új kombinációkat létrehozni, új perspektívából tekinteni, illetve hogyha a futballt is úgy nézzük, akkor az alapvetően egy ciklikus sportág, talán a többi sporta is ez igaz, de hogy, hogy folyamatosan újra jönnek a régi. Régen már használ dolgok, csak egy kicsit más formában, és ezt szerintem nagyon-nagyon üdítő volt látni. Hát amikor a VM rendszert emlegettük az előző idényben nagyon-nagyon sokat, akár Gárdiolával, akár Kloppal és a Liverpool-al kapcsolatban, hogyha ide akarunk valamit vágni alátámasztásként. Én viszont nem szeretném, hogy leragadjunk Szoboszlai Dominiknál, mert nekem az az érzés, hogy ebben a selejtező sorozatban azért voltak még néhányan, akik felnőttek a 
Hát minimum ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a mi kis futballhőseink lettek, vagy az új fiatal generációnak a futballhősei. És az egyik, aki nagyon nagy elismerést érdemel, az szerintem Divusz Dénes. Akiről mindeddig tudtuk egyébként, hogy kiváló képességekkel megáldott kapus, de azért az elmúlt években nagyon is jogosnak tűnt a vita, hogy vajon Gulácsi vagy ő, és sokszor alá lehetett azt támasztani, hogy miért inkább Gulácsi. Ugye Péter megsérült az előző idény elején, naptári évet tekintve az év végén, és Divusz Dénes nem, hogy tökéletesen lépett elő másodikból egy jó helyettessé, aki, aki odállna gólvonalra, hanem azt hiszem, hogy olyan teljesítmény nyújtott, ami mellett per nem is lenne kérdés, hogy a Gulácsi Peti védene is egyáltalán, és reméljük, hogy legalább százszerzőkosan egészséges lesz, akkor is az ő nevével fogunk itt neki futni ennek az LB felkészülésnek, és valószínűleg az Európa Bajnokságnak is. Nagyon nagy szerepe van a sikerben. Ez mindig egy nehéz kérdés, amikor egy jól működő válogatottból akár egy alapember is kiesik, de ha az a kapus pozícióban történik, akkor ez egy különösen veszélyes szituáció. Nagyon-nagyon sok érdeme van, és nagyon nagy érdeme van a, a, a sikerekben, úgyhogy tényleg ő a Ferencvárosban rendszeresen nemzetközi mérkőzéseken vesz részt, ott azért a magyar bajnokságban ellentétben azért, azért rendszeresen foglalkoztatva is van, úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, ráadásul ugye a kapus, legjobb kapuskorban van. És, és rendkívül sok tapasztalattal is rendelkezik. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos láncem a mostani válogatottnak. Örülök neki, évtizedek óta kapusban jól állunk, most hál' Istennek az játékosok is előreléptek. De én azért itt felhívnám a figyelmet olyan hiányposztokra, mint a baloldali, hát most hosszú futó vagy középpályás, hogy nevezzük ebben a rendszerben. Azért, azért Kerkez és Nagy Zsolt játéka abszolút mértékben megütötte a nemzetközi szintet, azért Négo és Bolla rendkívül jól váltották egymást, tehát tényleg olyan, olyan utánpotlás idézőjelbe, tehát olyan utánpotlás játékosok, most nem a kort tekintve, hanem, hanem a rendszer tekintve jönnek, akik hogyha a kapitány cserélatban a pozícióban, akkor mindig van adekvát megoldás, és nem esik vissza a csapatjátékunk. Úgyhogy, de hát most nagyon-nagyon fontos volt, ugye Varga Barnabásnak a, ez, a, ez a hihetetlen berobbanása az élvonalba, nemzetközi élvonalba, tehát ha azt veszük két éve most a Gyirmót Kazinczbarcika meccsre készült, most pedig az Európa Bajnokságra fog. Úgyhogy három éve kontraszt. meg egy osztrák másodosztályi meccs. <gül> igen, igen. És hát azért Ádám Martin is ugyan epizód szerepet kapott, de mindegyik mérkőzésén kulcs szerepe volt, és taktikailag is, meg, meg hatékonyságban is nagyon eredményes volt. Tehát nézzük meg a kinti mérkőzést, hogy a gólt fejelt, itt a, a második szoboszlai gólnál egy nagyon-nagyon profi gólpaszt. Mágnes táblára szerintem te nem tudnál szebb kombinációt felrajzolni, nem? Ez olyan iskola játék volt. Abszolút, és, és ugye ez, ez egy, ugye van ez a klasszikus céljátékos típus, ez a targetman, hát tényleg ember legyen a talpának, őt felborítja. Mellette azért most már megtanult üres területekben a sorok közé bemozogni, lásd ezt a gólpasszát, úgyhogy tényleg a taktikai repertoárunk növekedett, és hát egy, talán egy, egy, egy fiatalabb, fiatal szalai Ádám kijöhet belőle, tehát lehet rá hosszú távon számítani. És akkor arról még nem is beszélgettünk, hogy, hogy lehet, hogy ez a vállalatot el se érte itt a maximumát. Ugye nagyon sokszor ott a középső-középpályás poszton meg voltunk szorulva. Nagy Ádám megszerezte a második gólját a válogatottban, és ez egy rendkívül fontos dolog volt, de hogyha abból indulunk ki, hogy a Pízában milyen keveset játszik, hogyha neki lenne egy kicsit több játék lehetősége, még milyen teljesítményre lenne képes ott középen, nem mintha az ő játékát a gól minősíteni, csak így zárójelesen hozzáteszem. Vagy mondjuk, hogyha van egy egészséges Séfer Andrásunk, és remélhetőleg az EB-re lesz egy egészséges Séfer Andrásunk jó formában. Végigcsináltuk ezt a selejtező sorozatot lényegében Kleinhezler László nélkül, aki lehet, hogy nem lett volna kezdő, de azért nagyon nem mindegy, hogy egy Kleinhezler tudsz berakni mondjuk az 
utolsó 30 percre, vagy egy NB1-es első vagy második válogatottságára készülő futbalistát. Tehát én azt vélem itt feltételezni, amikor Szoboszlai Dominik azt mondja, hogy készüljön mindenki úgy, hogy az EB-n valami olyat csinálunk, ami feleltetetlen lesz, az megint csak nem feltétlenül levegőbe beszélés, még hogyha nagyon nagy szónak is hangzik, hanem bizony ebben a keretben, ebben a csapatban még lehet ennél több, ha csak a hiányzóinkat vissza tudjuk hozni. Igen, ez igaz, de ugyanakkor az nagyon-nagyon fontos, hogy megmaradjon ez a, ez a kohézió a szurkolók és a csapat között, és azért ne helyezzünk túl nagy nyomást a játékosainkra. Tehát ne az legyen, hogy most megint ugye 86 Mexikó, hogy mi kimegyünk és, és, és VB-t nyerünk, és aztán utána nem féltem ezt a csapatot, és kétségtelen, hogy Feri, nem bocsánat, lesznek nem ilyen mi a játékosainkra nagy nyomást. Loic Négo odállt a Montenegro meccs után, és lenyilatkozta a sajtónak azt, hogy Srácok, 2004-ben elvét tudtak nyerni a görögök. Hát mi, mi a francért ne úgy állnánk hozzá, hogy menjünk oda, csináljuk meg a legnagyobb csodát, amit lehet, aztán most, most mi a legrosszabb? Nem megyünk tovább a csoportban, nem lesz három tisztes meccsünk. Hát ezt kipróbáltuk, ez se olyan rossz. Ezzel is lehet azért háromszor ö, igen komoly közlekedési fennakadást okozni Budapest belvárosában. Ja, az biztos, és meg is érdemlik a játékosok. Álljunk hozzá pozitívan, de, de azért reálisan lesznek még hullámvölgyek is. De azt se felejtsük el, hogy ha lesznek hullámvölgyek, már volt is, a Márkor Rosszérában is hullámvölgy, és ragyogón kivezette belőle a csapatot. Úgyhogy bárhogy alakul az EB, a következő VB selejtezőre már úgy állunk neki, hogy van csapatunk. Hát nagyjából egyetértek minden elhangzott gondolattal, akkor itt tételenként gyorsan végigfutnék rajta én is. Gulácsi visszatérhet még szerinted? Eh, jó. Na, Szer- kezdjünk egy kemény Igen, szerintem most Dibuszban nem, nem mondom, hogy a bulgáriai, bulgáriai mérkőzésen nagyon, nagyon kiemelkedőt nyújtott volna, nem is nagyon volt rá opciója. Tehát háromszőtt Két lövését a kapujára, igen. Így, az egyik az... megpattant, a másik 11-es. Tehát, hogy... Így van. Tehát van, van, vannak ilyen meccsek, amikor kapus gyakorlatilag nincs is játékban, és mégis kap két gólt, és nem lehet róla egy rossz szót mondani, mert egyébként egyikről se tehetett, mert az egyik megpattanó, a másik meg 11-es volt. Most ez, ez nem, kell tudni, nem kell feltétlenül mindenkinek kivédeni. Ugyanakkor, mint, mint a Montenegrói Montenegro elleni mérkőzésen az utolsó negyed órában művelt, az, az gyakorlatilag, de nem is tudom, hogy, hogy mikor és kitől láttunk ilyen, ilyen sorozatot, hogy gyakorlatilag hat darab lövés per zicsert védett ki egymás után, és volt egy olyan, amikor így négy, négyszer egymás után próbálkozhattak a Montenegróiak, és visszadalgattam utána a közvetítésbe, Hajdubé Istvánnak a közvetítésében, és, és tényleg ugyanezek az érzései voltak, hogy na, na valaki rúgja már, valaki, jó, van, akkor úgyis megfogja a dibuszt. És akkor, hogy ez egy nagyon nagy pozitív hozzáadott értéke volt azért az az utolsó negyed órában, mert tényleg akkor már vezettünk, és úgy állt a másik meccs, hogy az X is elég, X egyébként is elég lett volna, de úgy állt a másik meccs, hogy akár még a vereség is belefért volna a csoport elsőség felé, megszerzése érdekében. Bocsánat, hogyha nem haragszol, hogy nagyon rövid zárójelet ide beiktatnék, mert én kiszámoltam, hogy ott ugye volt az a 87. percben négy védése. Statisztikában az opta statisztikái szerint 0,85-ös XG volt az kumulálva az a négy lövés, de szerintem csak azért, mert a negyedik lövés az, amikor ott az ötös környékéről eltört a, a csatár, az amúgy volt egy volt nagy jobb helyzet is érzésemre, úgyhogy összességében meg 2,30 XG talált el a kapujának a felület, és ebből kapott ugye csak összesen egy volt. Laci nagyon meg ne zavar, hogy csak itt meg megint a zárójának a zárójele, hogy ugye megint valaki ránéz, és azt látja, hogy XG-ben a Montenegrójak felüllődtek minket, de most tökéletesen kijön az, hogy miért érdemes az XG-hez, meg a statisztikához a meccset is nézni, mert csak ez az egy szituáció. Szekvencia gyakorlatilag. Majdnem a, majdnem a hát jó, túlzás, hogy a felét, de több mint a harmadát kitette az XG-jüknek, és valójában itt érted, hogyha az első helyzetből, vagy kedves hallgatók, az első helyzetből gól van, akkor egy 0,2-es XG érték mellett van egy gól, az szevasz. De itt, itt, itt maga a szituáció halmozta, holott a gyakorlatban ez soha nem lett volna ennyi 
tehát hogy nem tudott volna négy gólt szerezni ebből a hat másodpercből. Ez így igaz, ez teljesen így van. És akkor visszahozzád, Laci, hogy hát, ha így kizökkentettünk. Nem, igazából pont azt akartam mondani. Tehát a sportban nagyon sokszor látjuk azt, hogy van egy kezdőjátékos, aki nagyon jól teljesít, jön egy szerencsétlen sérülés, jön egy nem feltétlen sokat játszó, vagy nem feltétlen ismert, most a Dibusznál inkább ez egyik sem érvényes, de hogy nagyon sokszor van egy olyan, hogy egy másik számú játékos előrelép, és olyan teljesítményt nyújt, hogy az addigi első számú játékos már soha többet nem kerül vissza a pályára. Rengeteg sportál, rengeteg játékosánál föl lehetne sorolni. A szegény Gulácsi Peti duplán él játsz, könnyen lehet egyébként a Leipzig. Így, így van, így van. Hát neki a klubcsapatában is ugye hátrébb sorolódott, és lehet hogy még el is igazol onnan, még akár a téren is. Hogyha tartja a formáját Dibusz, akkor nem látom a értelmét, nem azt, hogy értelmét, nem látom azt az esélyét, hogy, hogy miért ne ő védjen, amikor bebizonyította vele, hogy a válogatottban is tud első számú kapusként bravúrok sorát hozni akkor, amikor igazán fontos. Nálam nem lenne kérdés. Most ebben a pillanatban, hogy Dibusz marad az első. Az sem kérdés, hogy kell ebbe a védelembe Vili Orbán, mint egy falatkenyer. Nem azért, mert a többiek rosszabbak lennének, de olyan stabilitást tud adni a, a körülötteli társaknak is, ami, ami azért megnézhetjük, hogy a nyári szünetig egy gólt csak kaptunk, az egész, hát az ebéselejtezők és a felkészülés, egyre a felkészülési meccsünk során, és, és nagyon stabilan zárt a védelem. Ősz után jó voltak nehezebb meccsek is, de azért ott, ott elő-elő fordulgattak hibák. Valahogy nekem Vili Orbánnal stabilabb volt ez a védelem, illetve az sem lenne hátrány, hogyha a, egyébként szintén kifejezetten jó képességű, nem akarok klasszis szó, szóval dobálózni, de ki, kiemelkedő képességű Szalai Attila többet játszana a klubjában, akkor nyilván kevesebb olyan szituáció fordulhatna elő, hogy, hogy befújnak mellette egy kamu 11-es. Na jó, mindegy, ez adjuk is tovább. A, ami, ami én gondolatom volt, tényleg az, hogy a belső középpályásoknál láttam azt a Montenegrón egy meccsre felkészülve, hogy igen, három-négy cserével számol rossz de hogy a belső középpályáról kit fog kicserélni, mert ott nincs, egyszerűen akik opciók vannak, azok valószínűleg vagy támadóbb jellegű középpályásként már fönt lesznek a pályán, vagy az a kettő, aki ilyen szűrőbb jellegű, az megint fönt lesz a pályán, hogy, hogy nincsen. De ahogy mondtad, jön egy Schaefer, jön egy Kleinheisler, itt is lehet opció, és, és, és ami nekem a legpozitívabb volt ebben az őszi klub és válogatott idivényben az, hogy én tényleg úgy érzem, hogy megtaláltuk Szalai Ádámnak azt az utódját Varga Barnavás személyében, nem mögött le semmit, aki azt a játékot, amit Ádám meg tudott csinálni a válogatottba is rendkívül fontos volt, azt még egy plusz faktorral, ez a borzasztó erős gólérzékenységével és jó helyzet kihasználásával még egy szinten följebb tudja emelni, mint amit eddig láttunk, és hogyha Ádám Martin mondjuk egy ilyen utolsó 30 percre bejövök, és mindenkit felborítok, vagy egy 60 percig darálom az ellenfelet, és akkor utána jön be a varga, és ugyanezt megcsináltam. Most van két olyan opciónk csatárposzton, akik egymást kiegészítve, egymást erősítve meg tudják csinálni azt szerintem, hogy, hogy, hogy jól nézzen ki ez a csapat akkor is, amikor nekünk kell támadni, mert azért azt se felejtsük el tényleg, hogy nem játszott Sallai, nem játszott a Vargaban, hát tényleg nagyon sok sérültünk volt az utolsó hetekben, minden posztról volt egy kulcsérülésünk gyakorlatilag, és ezzel együtt is lehoztuk veretlenül az egész évet, megnyertük a csoportot, miről beszélünk? Annyi mindenről lehetne még beszélni, mielőtt ráfordulunk a finálére, végre megittem a pohárvizemet, ami azért kellett, mert hogy az indexben mi hát nem nagyon készültünk díszpoharakkal, úgyhogy három darabban, urak egy picit így félig megszakítva az adást. Ugye mondtam, hogy de jó, hogy végre könnyedén beszélgethetünk. Készültem ellenetek egy kis merénylettel. Az a kérdésem, hogy melyikötök tud úgy pesgőt bontani, hogy a pukkanást azért halljuk, de a stúdiót ne tegyük tönkre a pesgővel. Gyerekpesgő halkan teszem hozzá, tehát alkoholizálás nem promotálni, csak maga a gesztus kedvéért gondolta, hogy hozok nektek egy, egy üveg gyerekpesgőt. Mosolyogtok itt velem szemben, de a vállalkozó szellem csekély. 
László. Hát ebben nem vagy, Pesgőben nem vagy erős, úgyhogy ezt látok bízom. Na de hát mondom, ez gyerekpesgő, úgyhogy nem igazi ital, de hogy a, a kocintás kedvéért itt szerintem álljunk meg egy pillanatra. Csak az ünneplés véget, az most tényleg a Abszolút, hát szerintem most azért megkönnyebbülhetünk. Hoppá, szép volt. Hát a sportkezd akkor most kényszerszünetre megy egy három hétre. Oké, okay. jönnek, jönnek a poharaitok, egy csapat jelleggel adjuk körbe. És akkor persze azért még majd lesz itt egy, egy téma, amire gondoltam, és ez kicsit a, a záró gondolat is. Ha már itt mi csapatszellemet építünk egy kicsit ezzel a könnyed, könnyed kocintással, azért ennek a csapatnak a, a csapatszellemét ezt nagyon sokszor dicsértük. És ennek a csapatszellemnek azt hiszem szíve lelke egyértelműen Márkó Rosszi. És a bizalom. És a bizalomra még egy jó történet, amíg itt mindenkihez megérkezik a pohár. Nagyon tetszett, amikor az M4 Sport által közzétett interjúban Szoboszlai Dominok arról beszélt, hogy a mester milyen szépen találja meg azokat a pillanatokat, amikor igazán lehet motiválni egy játékost. Neki az Izland elleni mérkőzés előtt ugye küldött egy hosszú szöveges üzenetet, ugye Rosszi akkor volt karanténban Covid-fertőzés miatt, és aztán ebből jött az Izland elleni győztes gól, amit Dominik megköszönt, és azt mondja, hogy azóta is egészen más a nexusuk szinte keresztapjaként gondolt Rosszira. Mennyire kell egy ilyen ilyen karakterre ehhez a magyar válogatotthoz. Magyar játékosok kicsi speciálisak, tehát biztosak benne, hogy egy, ha Marco Rossi mondjuk most Észak-Korea a szövetség kapitánya lenne, akkor nem lenne szükség ilyenekre, de úgy valahogy egész telkinek, és az egész edzőközpontnak, és az egész magyar válogatottnak, és az utánpotlásokra is vonatkozik, van egy különleges milliója, egy nagyon-nagyon családias hangulat, ahol a a, a takarítónőtől a, a létesítmény igazgatóig, mindenki a, a létesítményen belül egyenrangú, és mindenki, mindenki barátkozik mindenkivel, mindenki beszélget mindenkivel, és tényleg telkibe jó belépni. Tehát vendégként is, de főleg, főleg ott dolgozóként, főleg stábtakként, főleg játékosként, mert mindenki érződik az a pozitív szemlélet, és az a pozitív érzés, ami, ami mindenki segíti a válogatottat, és mindenki szurkol a csapatért. Bocs, Feri, hogy közöszólok, de hát telkifalai állnak már most már tíz éve, <gül> évtizede. <gül> és ott volt, voltak előtte elődök, akik ezt megpróbálták volna, talán Dárdainál láttunk hasonlót, de nem volt ideje, hogy befussa ez a folyamat önmagát, mert ott ugye kb. egy év után vissza kellett menni a Berlinbe főállású Erteegyzővé avanzsálva, hogy valami plusz, tehát hozzá kell tenni Igen, azon kívül, a... és egy nagyon szép családias megérte, hogy mindenki ismeri a takarítókat névről, és ez egy nagyon jó dolog, mert azt mutatja, hogy tényleg mindenkinek megvan ebben a szerepe, és az elismert szerepe, de, de mégse tudták előtte megcsinálni, pedig Nyilván nem jó a, szakemberek nem a, nem a burkolat technológiai apparátusára gondoltam, hanem, hanem azt a, a magát a, a házfalait a, a benne lévő emberek töltik meg érzelemmel. Tehát emlékszem én, én a storkérára is, amikor, amikor még hangosan lépni sem volt szabad, meg a festményeket is lecserélték a falról. Tehát van olyan szellemiség is, aztán van a Dárdai Pali, aki, aki félig játékosként, félig edzőként megnyerte a csapatot, és én Márko Rosszi után maximálisan az utóbbi évtizedek legjobb szövetségkapitányának tartom Dárdai Palit. De, de hát Márko Rosszi abszolút mind emberileg, mind pedig szakmailag a top, és nagyon-nagyon szépen beállt még az egész futballtársadalom, és, és nagyon-nagyon jól kezelte az öltözőt, a, a kerettagokat, a, az új belépőket, a régi játékosokat. Tehát igazából nehéz is, mert hogyha az ember folyamatosan dicsér, úgy unalmas, de, de tényleg ezt, ezt át kell élni. Tehát nagyon-nagyon nagyszerű a. Ti dolgoztatok a átfedésben az emelet? Hát átfedésben úgy, hogy ő volt az alvágutat szövetségi kapitány, mondjuk U19-es vagy U18-as szövetségi edző, de hát állandóan ugye az irodája ott van, mit 
pár méterre a miénktől. Rendszeresen beszélgettünk, összefutottunk mérkőzéseken, folyosókon. Most, most, most is már ugye nem dolgozom az MLS-be, de találkoztam vele nemrég a Margit szigeten, és jól beszélgettünk. Tehát pont a, a fiának a mérkőzésről jött kifelé. Tényleg egy olyan ember, aki, akivel lehet a szakmai dolgokról beszélgetni, jó aurája van. Tehát én úgy vagyok vele, hogy, hogy keveset beszélgetek valakivel, de vannak olyan személyiségek, akik, akik nem tudom megmagyarázni, de úgy taszítják az embert, és alig várom, hogy fejezzük be a beszélgetést, pedig semmi bajom nincsen vele. Hát már rossz olyan, hogy az ember. <gül> Órák. A szobám itt lévő emberek között nincs ilyen. De egyébként <gül> egyébként Marko Rossi tényleg olyan, hogy az ember szívesen van a társaságában, és sokat tudna vele beszélgetni. Egyébként én már ezt mondtam, amikor klubedző volt, tehát azért, azért úgy vagy meccseltünk egymás ellen, vagy én stábtagoltam az ő általa vezett honvédelleni mondjuk DVTK-nak, és láttam, hogy hogyan meccsel, milyen szenvedéllyel, és milyen jó. Tehát én nekem mindig az volt a feladatom, ha pályázok, hogy azért figyeljem, olvassam a játékot, és segítsek a vezetőedzőnek, és láttam, hogy Márko Rossi azon vezetőedzők közé tartozik az NBA-ből, aki átéli a meccset, és komoly húzásokat húz a mérkőzésen belül. Úgyhogy én akkor láttam, hogy, hogy jó, jó edző. Arra viszont én sem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen hatalmas sikerekre vezeti a válogatott. Po- pont ezt szerettem volna mondani, a, a mondani való végén megfogalmazódott bennem, hogy ki gondolta volna mondjuk öt évvel ezelőtt, amikor nagyjából Rosszit kinevezték, hogy ezt az évet fogja leírni vele a válogatott. Szerintem akinek mondjuk, hogy most öt év múlva milyen eredményeket és milyen, milyen teljesítményt szállít majd a magyar válogatott, valószínűleg röhög egy út, vagy azt mondja, hogy na ne szórakozzunk. Úgyhogy egészen elképesztő, hogy honnan, hova fejlődött, kicsit még visszakötve az előző gondolatmenetre. Abszolút a labdabirtoklás is egyébként jóval magasabb, de most megnéztem, most lehetőségsorozatnál 56% volt. Nyilvánvalóan olyan csapatokkal is játszottunk, ahol ezt már lehetett gyakorolni, de azért mondjuk egy, egy 5-6 pláne 10 évvel ezelőtt biztos, hogy nem birtokoltuk volna szerintem ekkora mértékben a labdát, úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a válogatott. Ahhoz azzal meg maximálisan tudok azonosulni, hogy a, az aura, a kisugárzás az rengeteget számít. Tehát az a plusz, amit azon kívül, hogy milyen edző, milyen játékos, bele tud rakni, akár rossz, mondjuk motivátorként, vagy a játékosok közötti kapcsolatba, ez mennyit számít, ez szerintem elképesztő fontosságú. Szerintem a hallgatóink, meg a futballszurkolók nagyon sokszor Márkó Rossziból azt látják, aki a meccs előtti sajtótájékoztató néha olyan mogorván, olyan befeszülve, hogy valakinek mindig úgy egy kicsit odaszúrva, hogy hol a kommentek, miért olyan negatívak, hogy neki ne akarják felülről, sose tudtuk, hogy pontosan honnan felülről, de megmondani, hogy most ezt vagy azt be kéne tenni a keretbe, de egyébként Elképesztő, hogy ennek az embernek mennyire más arca, és szerintem te a Margit szigeten a másik arcát látod, mint amikor, amikor mondjuk nekünk ugye, tavaly év végén én egy órát beszélgethettem vele telkiben. Egészen más, egy, egy derűs, tényleg olyan veleig olasz az életet kedvelő ember bontakozik ki, és szerintem amikor nincs ez a meccs előtti 24 óra, 48 óra stressz, akkor akkor tök jó, hogy egy ilyen, ilyen figura van ott. Mi mindannyian a másik arcát látjuk, hiszen ez tényleg egy vezetőedző, főleg egy ilyen nagy nyomással, nagy téttel bíró mérkőzés előtt egészen más emberi tulajdonságokat mutat. De nem is baj, mert egy olyan más állapot, egy olyan, olyan befelé záruló, olyan, olyan saját gondolatvilágokba temetkező, ugyanakkor minden részletre figyelő személyiség ilyenkor, amikor vagy, vagy tudatosan tereli magára a figyelmet a játékosairól levéve, vagy egy kicsit tényleg idegesebb a kelleténél, de nagyon tetszett a, a bulgár meccs utáni nyilatkozata is, hiszen azért látszott rajta, hogy nem, nem tud annyira földön túli boldogságba átmenni, hiszen azért volt egy gyötrelmes 4 óra 20 percünk, illetve annak ellenére, hogy mennyivel jobbak voltunk a játék képe alapján, és sajnos a válogatottunk, a kerel is bukhatott volna ezt az utolsó percet kivéve, tehát alapjában nem lehetett teljes mértékben elégedett, és ez érződött is az irány nyilatkozata. No, azon túl, hogy majd amikor megemelem a poháromat, akkor azt fogom mondani, hogy Márkor Rosszira és a magyar válogatottra 
még egy dolgot szeretnék kérni tőletek mindenkitől egyesével. Laci, kezdjünk veled, mert te vagy itt a hivatalos kommunikáció szakember, úgyhogy neked kell majd a legkevesebbet gondolkodni a válasz előtt. Egy kedvenc momentumot, ha ki tudnál emelni ebből a selejtező sorozatból, ebből a nyolc meccsből. Hú. Hát ha egyet kell, akkor, akkor legyen az, a, a, amikor eldőlt, hogy 97. perc és kint vagyunk. De legalább ugyanekkor a érték volt számomra, amikor a 66. perc végigment a szoboszlói a Montegrójek elleni meccsen belőtte, és megfordítottuk a meccset, vagy dibuszvédéseitől. Nem, nem, nagyon nehéz lenne egyet kiemelni, de mégis azért mondanám azt a 97. perces gólt, mert ahogy el, előbb mondta Feri is, hogy nagyon simán benne lett volna abban, hogy nincs a 97. perces gól, itthon szenvedünk, és láttuk, hogy egy egy, úgy is tudunk szenvedős meccset játszani, hogy elvileg felszabadultan játszunk. Most ha nincs szoboszlainak az egyéni megmozdulása, és kikapunk, most ott vagyunk, hogy semmi nincsen. Hogyha ez egy tétmeccs, és kétszer kikaptunk volna, akkor belemegyünk úgy egy pócselejtezőbe, ahol lesznek egy lengyelek, lehetnek akár még egy horvátok is, azt hiszem, hogy ők még nem jutottak tovább, mondjuk úgyis tovább fognak, akkor verszik. Lehettek volna olyan ellenfelek, hogy kis túlzással, de talán túlzás nélkül állíthatom, hogy erre az ebére könnyebb volt nekünk kijutni automatikusan, mint könnyebb lett volna, mint, mint pócselejtezőről lett volna, ellentétben az előzőekkel. Tehát nekünk itt ezt kellett megfogni, és ezért mondom mégis azt, hogy bár, bár nagy, rengeteg számos pillanatot kitudnék, akkor legyen a 97. perces bulgári egyenlítés mert ez megakadályozta az, hogy nekünk itt stresszelni kell. Nekem van egy szakmai pillanatom, amikor igazából az egész mérkőzésre gondolnék a bulgári elleni hazai mérkőzés. Tehát ott, ott azt láttam, hogy van egy olyan válogatottunk, amelyik rendkívül magabiztos, rendkívüli, stílusosan futballozik, és egy percig nem volt kérdés, hogy mi azt a mérkőzést megnyerjük, és úgy nyertük meg, hogy nem volt egy jó tíz percünk, vagy egy jó pontrugásunk, ahogy az elmúlt évtizedekben, hanem teljes kontroll alatt volt az egész mérkőzés. És úgy éreztem magamat, mint amikor régen mondjuk szurkoltam a Mateusz féle német csapatnak, vagy a Bajzsó féle olasz csapatnak, hogy, hogy kérdés sincsen, hogy a jobb csapat fog nyerni. És ott mi voltunk a nagyhal, és Bulgária kishal. A másik pedig az érzelmi pillanat, hogy úgy értem le a gyerekkoromat, hogy, hogy kimentünk a, a, a népstadionhoz a metróval, minden sok boldog arc, nem volt ugyan teltház, de rendkívül lelkesek voltunk, és hazafelé lógóra a német csöndbe vonultunk a, a, a verseny utcában. Most pedig minden válogatott mérkőzés után tízezrével boldog magyarok, és, és mindenki, mindenki nyakába, és mindenki énekel, és boldogan megyünk haza a, a metról. Először izgultam, hogy én harmadiknak milyen pillanatot fogok mondani. Marad neked. Igen, itt előttem ellövik az összes emlékezetesen. Én még Salajnak a szerve kellene egészen elképesztő gólyát emelném ki, amikor bokával, sarokkal maga elé tette, és hát egy gyenge 25 méterről, azt hiszem, ha jól emlékszem, bal lábbal a hosszúba, felsőbe beküldte a labdát. Ez még egészen extra megmozdulás volt, de természetesen Szoboszlainak a, a, az első gólya most a Montenegro elleni mérkőzésen, kicsit visszakötve az előző témára még, vagy visszautalva, az egy igazi clutch player-től egy elképesztő pillanat volt, és azért használtam ezt a szót is, még így a végére szerettem volna behozni, mert az tényleg egy olyan pillanat volt, amiben minden egyszerre benne volt. Egy játékos, aki veszi a bátorságot, és meg is tudja, hogy olyat hajtson végre, amit nem sokan tudnak, és ezt meg, is, meg is tudja valósítani, és az a technikai kivitelezés, az a csibészség, amivel átfűzte azt a röpke 3-4 védőt, és aztán ahogyan a hosszúba belőtte, szerintem az emlékezetes maradt minden magyar szurkolónak. De én is mondok egyet, hogy nem maradjak ki, és persze nekem ez a sallaigól, ez nagyon ott van. Petko Vöngóját már mondtam, a repülőszékkel együtt a hátam mögött, meg a remegéssel, hogy nehogy kitörjem az ablakot. De azért ott az év elején volt egy sokat jött pillanat, ami, ami nekem azt mondom, hogy azért mégiscsak inkább pozitívan maradt meg. Ez az észt felkészülési meccsről Szoboszlainak és sallainak a kőpapírollója. Mert hogy nekem az már akkor is az volt, 
hogy akiben megvan ez a csibészség. És nekem én úgy nőttem föl, hogy mindig azt hallottam a futballszakemberektől, hogy jaj, hát ebből a generáció már hiányzik az a fajta csibészség, ami nem tudom, édesapádéknál még megvolt, Feri, hogy, hogy, hogy merjenek és csinálják meg, és mégiscsak legyen azért ez egy kicsit játék, és adjuk elő magunkat, mert, mert legyen önbizalmunk, és merjük megcsinálni, és, és vegyük játékra, hogy, hogyha ott van bennünk. És lehet, hogy az ott utána a, a kiadott 11-es miatt egy ilyen keserű pirula volt sokaknak, és, és vitapont, de nekem az volt az, amikor először azt láttam, hogy ezek önbizalmuknál vannak, ezek mernek olyat csinálni, amit előtte két-három évig, öt évig, tíz évig elképzelni sem mertünk volna, mert be voltunk feszülve, mert legyünk túl rajta, mert valahogyan hozzuk le, legyen meg az az egy momentumunk, amivel meccset nyerünk. És nekem ez így az egészet itt tök jól jellemzi, hogy igen, lelkületében ott már előjött az, amit ők tudnak képviselni, és az év második felében ez gyönyörűen megtöltötték tartalommal. Nem tudunk vitatkozni. Hát akkor emelem poharam a magyar labdarúgó válogatott Európa Vajnoki Sajtyöző sorozatára, Márko Rosszira. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és hát legyen egy nagyon jó sorsolásunk december másodikán Hamburgban. Úgy legyen, köszönjük, sziasztok! És amíg többségünk korcsol egyet, én köszönöm a hallgatók figyelmét, mindazt az időt, amit itt az Európa Bajnoki selejtezőkkel velünk töltöttek, velünk töltöttetek, és tartsa meg mindenki a jó szakását, mert hogy sportkeszt jövő héten is lesz. Picit talán távolodunk a válogatottól és a labdarúgástól, de az biztos, hogy nagyon hamar visszatalálunk. Köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! A műsor a Béton partnere.